0: 町田鉄の経済ニュースカウントダウン皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です
1: こんにちは番組アシスタントの杉浦舞です今日も新型コロナ対策をして放送します
0: 月曜日に国連が発表した人口推計によると世界の人口は年の11月中旬に80億人を突破し2030年に85億人2050年に97億人そして2080年代には約0 4億人でピークに達するだろうとのことです
1: 人口推計はインドの人口が来年中国を上回り世界最多になるという見方も示しました日本で人口といえば労働人口の減少が悩ましい問題ですが中国以外は
0: その通りです。世界に目を向けると国連の最大の目標である持続可能な成長を実現していく上でカーボンニュートラルなどと並んで人口増加に伴う食料やエネルギーの確保が大きな課題となっています。はい先週、UNDP= 国連開発計画がまとめた報告によると、ロシア軍のウクライナ侵攻に伴う穀物やエネルギーの国際価格の高騰により、僅か3か月の間に中央アジアなどを中心に、およそ7100万人が新たに貧困状態に陥っており、新たな紛争などの火種になれかねないとして、国際社会、富裕国に支援を呼びかける動きもありました。はい日本など先進国では食品価格や電気料金の値上げラッシュが深刻ですが、えー、それでも餓死する人が出ているわけではないのだから途上国の債務返済の猶予措置を講じるなどすぐ対策を取るべきだと言うんですん、はい、日本も安倍菅岸田3代の内閣が講じた経済対策だけでもおよそ50兆円の巨額に達しており大変な財政なんですそれでも、一日も早くウクライナの戦争を終結させるために国際社会と連携して圧力をかけ続けていくことと並んで途上国の貧困対策も無視できない大きな問題になっていますそれではこの後、激動する世界のニュースの中から僕が厳選した今週これだけは押さえておきたい10本をカウントダウン形式でお伝えします
1: 。このの番組は、NTT、グループの提供でお送りしますマジダースリランカでは新型コロナウイルスの感染拡大で主要産業の観光が低迷ウクライナ戦争による商品価格の高騰が追い打ちをかけ深刻な外貨不足に陥り燃料料や食料の輸入が難しくなっています
0: オープニングでロシア軍によるウクライナへの侵攻でこの3か月間に7100万人が新たに貧困状態に陥ったという UNDP の報告をご紹介しましたがスリランカで起きていることはまさにこのウクライナ情勢が引き金になった大混乱です。続いて9位のニュースで
1: す火曜日安倍元総理の葬儀が東京の芝公園にある増上寺でしめやかに取り行われる岸田総理は昨日の記者会見で今年秋全額を国の費用で賄う国葬を行うと表明しました
0: 安倍元総理の在任中の経済政策アベノミクスには賛否両論がありますがここでは個人のご冥福を静かにお祈りします8位のニュースはこれです
1: 日曜日参議院選挙の投開票が行われる結果は自民党が単独で改選議席の過半数63議席を獲得する大勝利となりました
0: えー、今回の参議院選挙終盤の自民党の戦術には一つ指摘,しておき指摘しておきたい問題があります、はい、それは岸田総理がアメリカのバイデン大統領との電話協議で現職の首相として暴力に屈せず民主主義を守るなどと述べたほか党幹部らが揃って民主主義への強行は許さないなどと発言有権者に自民党への投票を呼びかけたことです
1: 新聞などのマスメディアでも社説でこの主張に同調したところがありました
0: しかし、安倍元総理を銃撃殺害した山上容疑者の犯行の動機は、あの時点では明らかにされていませんでした
1: その後、明らかになったことも、母親が宗教団体に多額の寄付をして、家族の生活をむちゃくちゃにされたことへの恨みがあり、安倍元総理がその宗教団体に近いと思い込んだことが、犯行の直接の動機だというものでした。
0: もちろん銃撃という暴力は決して許されません。しかし、犯行の動機は政治的なものでもなく、民主主義に対する強硬でもなかったわけです。国政選挙に臨んで根拠が定かでない主張を行った総理や与党、それに同調したマスメディアの責任は近い将来、どこかで検証して明確にする必要があると僕は思います。皆さん、どう感じてますか。七位のニュースはこれ
1: です。トランプ前大統領が証言に影響を与える狙いで証人に接触か去年1月のアメリカ議会選挙事件を調査している下院特別委員会の副委員長共和党のリズ・チェイニー氏は火曜日の公聴会で証言に影響を与えようとする試みについて非常に深刻に受け止めていると述べました
0: 6位はこのニュースです
1: イギリスのジョンソン首相の後継者選び下院議員による1回目と2回目の候補者絞り込みの投票でスナク前財務相がトップに候補者は5人に絞り込まれており首相の後任となる保守党の党首は党員による投票で9月5日に決まる予定です
0: 続いて第5位のニュースです
1: 水曜日に発表された6月のアメリカの消費者物価指数がおよそ40年ぶりの高い伸びに一方、FRB= 連邦準備制度理事会は経済報告を公表複数の地区で需要が減速する兆候が見られ5つの地区では景気後退のリスクが高まることへの懸念があったとの状況分析を行いました
0: 4位のニュースはこれです
1: ドル高が止まらず昨日の東京外国為替市場で円は一時1ドル =139 円台と1998年9月以来およそ24年ぶりの安値をつけましたユーロもおとといのニューヨーク市場で一時1ドルを割り2002年12月以来の安値をつけています
0: 五位でお伝えしたアメリカ経済の原則懸念の高まりも。この四位のニュースでお伝えしたドル高も、すべての原因はアメリカの歴史的な物価上昇にあります。町田鉄の経済ニュース、カウントダウン。三位のニュースはこれです
1: 。ロシアによるウクライナ侵攻で滞っている。小麦の海上輸送問題国連とトルコを交えた4か国が協議し調整機関の設置で一致化協議の後トルコのアカル国防相は国会の海上輸送の調整に当たる機関をイスタンブールに設置することや航行の安全を確保する方針で一致したと発表合意文書に署名するため来週トルコで再び協議することを明らかにしました実際に供給の増加につながるかが注目されています
0: えー、このウクライナからの小麦の輸出問題ではロシア国防省が迅速で実効的な解決に向けたパッケージを提案したという声明を発表国連のグテーレス事務総長も水曜日ニューヨークの国連本部で緊急記者会見を開いてウクライナの穀物などを国会経由で安全に輸出するため今日、重要な一歩が踏み出されたと交渉の成果を強調しました
1: 。ウクライナのゼレンスキー大統領も国連とトルコのそれぞれの努力に感謝しているというビデオメッセージを公開しています
0: 。えー、これ以外では今週のウクライナ情勢で大きく注目されたのはウクライナ軍が水曜日までにウクライナ南部ヘルソン州のノバ,コノバカホフカにあるロシア軍の弾薬庫を破壊52人を殺害したと発表したことです
1: 。この攻撃についてはロシアのタス通信も少なくとも7人が死亡したと報じた上で攻撃の精度の高さからアメリカが供与した高機動ロケット砲システムハイマースが使われたとの見方を示しています
0: 南部ではウクライナの犯行が本格化したと理解して良いのか今後の動きが注目されます2位のニュースはこれです
1: 東電の旧経営陣に13兆円の賠償を命令東京電力福島第一原子力発電所の事故をめぐる株主代表訴訟で東京地裁は水曜日旧経営陣4人に対し津波対策を怠ったとして13兆3210億円を支払うよう命じる判決を言い渡しました町田さんこの判決はどう思いますかやっとまともな判決が
0: 出たと思いますよね、うん、まあ、驚いたことですけどもこのあの事故をめぐる旧経営陣の責任を認めた判決はこれが初めてなんですよ、うん、事故の避難者らによっておよそ30件起こされた集団訴訟では最高裁が先月法人としての東電の賠償責任を認めたものの国の賠償責任を否定する判決を出したばかりでした、はい
1: 勝又元会長ら3人が業務上過失致死傷害で強制起訴された刑事裁判でも一審は無罪になっていますね
0: 。今回の結論が維持されるのか引き続き司法の判断を、まあ、これ一審段階ですからね、はい、注視していく必要は残っています、えー、とはいえあ原発事業者の経営責任を重く捉えた司法判断だったと言えるだったと言えるわけです、えー、僕は銀行の社外取締役を6年務めた経験もありますから電力会社のような公益事業の経営者に求められる経営判断がどういうものかはよく分かっているつもりです、はい、また、えー、僕は経済ジャーナリストとして東日本大震災の際大事故を引き起こ東電福島第一原発のケースと、えー、置かれた状況は福島に劣らないほど過酷だった東北電力女川原子力発電所のケースを何ヶ月もかけて取材しそれぞれ一冊,冊の本にまとめたことがあります。いいという覚悟を持って平安時代の地震や津波の検証にまで励んで高台を探して立地を決めた上その後も安全対策を積み重ねてきたっていう事実でした一方それと真逆,真逆なんですが東京電力は建設費を安く上げるためにせっかく高台だった土地を削り取って海抜6メートル地点に原発を作りました以後も、えー、ライバルでもある東北電力が積み重ねる安全対策を無駄遣いだと決めつけてせせら笑い国の知見などが出ても安全対策をしなくてよい理屈ばかりを探していましたそこには同じ原発事業者とは思えない大きなギャップが存在したんですそうした取材から僕は国の責任や東電経営陣の責任に対してあまりにも寛容な日本の司法に原発事故の裁判を扱う能力も資格もないと感じていました
1: 。裁判という点では同じなのにこれほど判断が大きく分かれた原因というのはどこにあるんですか
0: まあ、テクニカルに判断を分けたのは、えー、政府機関が2002年に公表した長期評価という地震予測に基づいて巨大な津波の襲来が予測できたのかとかそれに基づいて浸水対策を講じていれば深刻な事故を防げたのかといった点に対する評価の違いでしたえーえー、まあ、今回の判決は長期評価を科学的信頼性を有する知見と位置づけ、えー、旧経営陣の当時の対応を検証ししました実は2008年になってからのことなんですけど東電の事務方は長期許可に基づいて福島第一原発に最大 15.7 メートルの津波がが押ししし寄せるる可能性があると試算していましたそれゆえ裁判官はその試算を軽視して、えー、対策を怠ったことを問題し最低限の津波対策を速やかに支持すべき取締役としての、えー、注意義務を怠ったとして刑事の責任を認めたんです。うん
1: 裁判官はさらにきち、えー、きちんとした浸水対策を施していれば、重大事態に至ることを避けられた可能性は十分にあったとし、勝俣元会長、清水元社長、竹黒元副社長、武藤元副社長の4人に賠償を命じました。
0: この賠償額は国内の裁判としては過去最高と見られますちなみに株主代表訴訟についてはいざという時に備える損害保険がありますからそれに加入していたかどうかで本人たちの実際の支払い額は大きく変わってくると見られますまた東電が一定額を肩代わりする可能性もあります、うん一方、国の方ですけど、こちらは原発を本格的に活用していく構えです。はい、去年10月に決定した第6次エネルギー基本計画で、原発の電源構成比率を2030年度に20から 22% に引き上げる目標を掲げています。
1: 昨日の岸田総理の会見でも最大9期の原発の稼働を進めるという話が出ましたよね。はい。
0: しかし今回のようなしっかりとした判決があれば、少なくとも電力会社の経営陣は安易な運転再開やリプレース新設に慎重にならざるを得ません。そうした観点から安易な原発の再活用に歯止めがかかるという面や、原発の安全性の向上に役立つという意味で、今回の判決は高く評価すべきだと僕は思います。はい、えー、では、いよいよ第1位のニュースです
1: 昨日の記者会見で岸田総理が新型コロナ対策を発表ただし対策は4回目のワクチン接種の対象者を拡大することなどに限定新たな行動制限は現時点では考えていないとしました。
0: 第7波が猛威を振るい始めていますが経済活動を再び抑え込みたくないという思いの強さがはっきりと現れており政府の対応は小出しです。日曜日に参議院議員選挙が終わった後、明らかにしたのは。今月前半に始める計画だった県民割を全国に広げる。全国旅行支援について、この夏の実施を見送ることぐらいです。まあ、各地でこの夏は三年ぶりの大きなお祭りが予定されています。こうしたお祭りに参加したりする方、窓を、あの、密を避け。えー、熱中症に注意しながら必要な場面ではマスクをして。帰宅後は手洗い、うわ、うがいをする、換気をするといった。ことのほか三回目四回目のワクチン接種を急ぐなど自らできる対策を決して怠らないでほしいと思いますそうです
1: ね以上町田さんが選んだ今週の重要な政治経済ニュースでした町田鉄路経済ニュースカウントダウンこの番組は ntt グループの提供でお送りしましたさあこの後と5時35分からの町田鉄の経済ニュース深掘りですが町田さんテーマはな
0: 、はいえー、なぜ日本だけ賃金が上がらない賃金金がが上らい年末きの謎です、えーまあ、のこちらの方の番組では物価上昇の話とか、えーえー、いろいろその円安の話とかやってきましたけど、はいまあ、最後はやっぱり賃金が上がってくれないといやそうです、ね、我々どうしようもありませんから、うん、今回はちょっときっちりですねなんで30年も上がらなかったのか、はい、じゃあどうすればいいのかということをきっちりと検証してみたいなと思っています
1: 諸外国は上がってるということなんですか上がってますもう日
0: 本は全然日本と比較ならないペースで上がってます
1: それでは5時35分に再びお耳にかかりましょうさようなら